0: Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Иному вера, тем же духом. Иному дары исцелений, тем же духом. Иному чудотворения, иному пророчество иному развлечения духов, иному разные языки. Дар духа – разные языки. Вот тема сегодняшней проповеди – мы добрались до духовного дара, который вызывает большой интерес в современном христианстве. И, как и по многим другим вопросам, существует много разных мнений, непохожих, часто диаметрально противоположных друг другу. Итак, дар Духа – иные языки. А если идти по тексту Первого Послания Коринфянам, дар Духа – разные языки, разные языки. Об этом пойдет речь сегодня. И мы сразу же задаем вопрос о том, как мысль об этом даре Святого Духа сформулирована непосредственно в подлиннике, в тех манускриптах, в тех рукописях греческого языка, которые дошли до нас. И вот в подлиннике мы находим следующую фразу. На древнегреческом это звучит так. «Хетеро гене глоссон». гене Это то, что у нас переведено фразой «Иному разные языки». И вот эта фраза сама уже содержит очень много информации о природе этого духовного дара. Посмотрим на грамматическую форму каждого из этих трех слов, прочитанных. По первому слову, иному в русском языке, это слово какого числа, единственного или множественного? Единственного. Точно так же и в оригинале, в греческом, речь идет о каком-то человеке, об отдельно взятом человеке. Вот ему, ему одному, используется слово «хетеро» в единственном числе, один человек описывается, ему Дух Святой дает, теперь второе слово давайте еще раз посмотрим на этот текст 10 текст 12 главы первое послание к коринфянам иному разные слово разные единственного 10 стих или множественного числа множественного согласны так и в оригинале греческая Гены, то, что у нас переведено как «разные», она тоже множественного числа. Итак, один человек получает «разные», множественное число. И последнее, третье слово, все на дальнем переводе, «языки» в оригинале глосон. Единственного или множественного числа? Множественного в русском. В русском множественного или единственного? Языки. Да? Языки точно так же, что касается формы в плане единственности и множественности и в подлиннике. То есть языки – множественное число. Итак, иному – единственное число. Один человек – одна личность. Разные множественное число, и языки тоже множественное число. Складывается постепенно значение этой фразы у вас в сознании. Библия не говорит об одном языке на всех, а об одном человеке об отдельно взятом любому человеке, которому Дух Святой может принять решение дать разные, множественное число, языки, множественное число. И вот теперь, отметив форму слов, грамматическую форму слов, посмотрим, как эти слова используются, как они переводятся. Вот. Не будем далеко убегать от нашего отрывка. 14 глава, неподалеку, 1 Коринфянам 14 глава, стихи 10 и 11. -й. Вот в 10 стихе используется как раз второе слово, которое у нас использовано во множественном числе и переведено словом «разные». Так? Гены различные. Итак, читаем. 1 Коринфянам 14 глава, стихи 10 и 11. -й. Сколько, например, различных, вот это наше слово, Слов в мире. И ни одного из них нет без значения. Это очень важное заявление. Какими бы ни были слова по своему роду, по своему происхождению, они все имеют смысл, все имеют значение. Вот даже и имена всех присутствующих имеют значение. Если это слово, если это реальное слово, если это не нечто выдуманное, а именно реально существующее, то вот они разные, они все имеют значение. Вот, например, Василий, имя, что означает? Правильно. Да, «басилеус» по-гречески – это «царь». Представляете? Мужчина и так в семье есть «царь». Жена, царица, само собой. А тут, когда его постоянно называют «царь», «царюшка», «царь», «царь» и так далее. Нет ни одного слова без значения. Это первое. И дальше… Одиннадцатый стих говорит: Но если я не разумею значения слов, сколько Васильев на земле, которые и не подозревают, что они цари, не правда ли? Они не разумеют значения. Вася, давайся, Вася, давайся, да Вася. И не знают, что это царственное, важное, такое величественное слово. Если я не разумею, то значит я то, Значит, я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. То есть того языка, из которого это имя или это слово взято, я просто не знаю. Я и знать не знаю, и ведать не ведаю, что имя Велена, так вот красиво звучит, да? Велена, на самом деле означает... Владимир Ильич Ленин, «в» и «да». Я не знаю, не изучал. Это нормально. Но что важно отметить, что термин «разные» говорит о происхождении в оригинале Священного Писания. И применительно к языку, применительно к словам Библия делает важнейшее утверждение. Тот же апостол Павел, который описывает природу разных языков, говорит есть много разных слов, то же самое слово в оригинале, и ни одного из них нет без значения. А если не понимаешь, то это из-за того, что ты этого языка не знаешь. Вот какого рода язык описывает апостол Павел. Теперь давайте посмотрим на третье слово, вот то самое, которое звучит в нашей фразе как глосон множественное число. Так, в единственном числе глоса. Что оно? означает Первое послание Коринфянам, 14 глава, стих 18. Первое Коринфянам, 14-18. Написано, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Что имеется в виду? Вот здесь «языками» – множественное число. Имеется ли в виду, что апостол Павел больше всего наговорил за свою жизнь? Тогда было бы написано, я более всех вас говорю языком. Есть такие люди, да? Один скажет за день 25 тысяч слов, а другой 350. Много говорит языком. Но здесь не об этом идет речь. Я более всех вас говорю языками. То есть что это означает? Разными языками, в зависимости от обстоятельств, от места, от нужды. И по-корейски могу проповедь сказать, и по-ликаонски, что упоминается в книге «Деяния апостолов», и могу рассказать и на латыни, если надо, и так далее. То есть разными языками, и все они со значений. То есть, когда мы смотрим на саму конструкцию описания этого духовного дара и на то, как эти слова используются здесь же, в этом же послании, тем же апостолом Павлом, получается следующая картина. Одному человеку, в данном случае апостолу Павлу, Дух Святой благоволил дать дар различных, множественное число, языков, множественное число. Один человек говорит разными языками. Вот это суть понятия дара разных языков. Выяснив это, давайте зададимся вопросом о цели. Для чего Дух Святой дает дар разных языков? Книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. Деяния 1. 8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Чьи это слова? Иисуса Христа. Иисус Христос, прощаясь со Своими учениками, оставил вот эти слова. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И теперь ключевой вопрос, какова цель, с какой целью Дух Святой изольется? С какой целью будет дана сила, чтобы свидетельствовать? Вы примете силу, чтобы свидетельствовать. Это последние слова. Ибо дальше сказано 9 стих, сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их, и так далее. Обещание Иисуса Христа. Вы будете моими свидетелями. И на всякий случай напоминаем, что понятие «свидетельствовать» в Священном Писании довольно понятно. Объяснено. Евангелие от Матфея, 18 глава, 16 стих. Как один из примеров. Матфея, 18-16. «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Свидетель – это тот, кто для осуществления своего призвания использует что? Уста дабы сказано устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Вы, когда получите силу, вы будете мне свидетелями. Вы будете свидетельствовать, вам нужна будет речь. Вы будете использовать слова для свидетельства. И в этом же обетовании указана и география, где это свидетельство – будет реализовываться. Написано, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Указана география. И эта география, она напрямую связана с тем, какого рода, рода люди живут в Иудее, в Самарии и далее за пределами Самарии. В Иудеи живут иудеи, они Бога знают, у них Тора читается в синагогах, у них есть храм, они служат Господу. Дальше самаряне живут в Самарии, это люди, которые наполовину язычники, которые не принимают всю полноту Священного Писания – у них есть свой культ, свое служение. Им тоже нужно будет проповедовать, им тоже нужно будет свидетельствовать. И дальше сказано, за пределами Самарии до края земли. Это уже чисто языческая территория. Итак, иудеи, самаряне и язычники. Вот для того, чтобы осуществить миссию быть свидетелями Иисуса Христа, Господь сказал, вы примете силу Святого Духа. Мы таким образом с вами ответили на вопрос о цели этого дара. И вот давайте теперь посмотрим, как это пророчество исполнилось. Евангелие закончилось, Иисус Христос вознесся, и вот весть благою нужно теперь распространить по всей земле. Читаем. Вторая глава книги «Деяния апостолов», первые четыре стиха. Деяния апостола, 2 глава, 1, 4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот как начало исполняться обетование Иисуса Христа. Вот благодаря чему Его последователи были в состоянии свидетельствовать в Иерусалиме, в Самарии и даже до края земли, благодаря дару разных языков. И вот теперь я хочу попросить вас попытаться представить эту картину. Как в вашем сознании выглядела механика явления этого дара? Представляем вот этих людей, собравшихся в том месте, представляем огненные языки, которые почели на них, и вот начался процесс. Что имело место? В истолковании того, что произошло, есть, главным образом, два противоположных взгляда. Один из них заключается в том, что апостолы продолжали говорить на галилейском наречии, то есть на арамейском языке, в его галилейской традиции, а слушающие из разных мест знавшие разные языки разных народов, слышали свой язык. То есть апостолы говорили, ну вот, допустим, как я сейчас пользуюсь русским языком, язык тот же самый, а слушатели из разных мест, каждый слышит свое. Парфяне, Мидяни, Еламиты и дальше. Список у нас есть, мы его позже прочитаем. Это вот... Один взгляд, язык один, а слышат разные люди разные. И второй взгляд – нет. Эти галилеяне, они все-таки говорили на разных языках. И потому люди, которые их слушали, будучи представителями разных территорий, были в состоянии их понять. Потому что те говорили на языках, то есть это дар разных языков, а не дар разумения или дар слышания. Так вот вопрос, где было чудо? На этапе людей говоривших или на этапе людей слушавших? Как вам представляется? Что текст говорит? Читаем. Написано в четвертом стихе Деяния апостола, 2 глава, четвертый стих говорит, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках. Итак, какая версия Библии соответствует? Они говорили на разных языках. Эти люди, получившие Духа Святого, получившие дар разных языков, они говорили. И поскольку они говорили на языках разных народов, в силу этого их могли понимать те, кто вырос в соответствующих местностях. Это чрезвычайно важно не упустить. Чудо было именно с последователями Иисуса Христа, а не с окружающими. Что касается окружающих, они слышали четкую, обычную, человеческую речь, которую они знали, ибо выросли там-то или там-то. И вот дальше, стихи с 5 по 11 продолжают историю. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и из всякого народа под небесами, когда сделался этот шум, собрался каждый и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» И дальше идет список разных наречий, разных языков. Итак, что мы находим? Совершенно очевидно, что речь идет о земных, о человеческих, об иностранных языках. Правда? Совершенно очевидно также, что эта речь была внятной, вразумительной и понятной. Откуда это следует? Потому что они слышали не только, что кто-то говорит по-французски, допустим, так, да, или по-китайски. Они не просто слышали китайскую или французскую или иную речь, они эту речь распознавали, они ее понимали, потому что сказано в стихе 11 Аравитяне и так далее, слышимых нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Пожив здесь, в Соединенных Штатах Америки, какое-то количество лет, я думаю, что те из вас кто живет рядышком с представителями других народов и слышит как они друг с другом в семьях общаются вы можете услышав речь сказать ага это где то наверное индусы ага тут наверное японцы так здесь вьетнамцы вы можете а, рас, распознать и сказать что вот это наверное вот этот вот язык так часто когда мы с семьей разговариваем по русски Американцы где-нибудь в парке или в другом общественном месте спрашивают «Is this Polish? Is this Ukrainian? Is this Russian? Is this Slovenian?» и так далее. То есть, какой то язык? Они пытаются-пытаются угадать. Но Библия говорит о том, что не только распознаваемо было, на каком языке шла речь, но и сама речь была распознаваема. То есть, слышавшие говорят... Что вот эти люди из Галилеи, они нашими языками говорят о великих делах Божьих. Они не просто обсуждают повышение зарплаты или обсуждают, кто будет следующим правителем. Они не просто говорят о своих детях и так далее, и так далее. А они говорят на вполне конкретную тему. И мы понимаем, о чем они говорят. То есть текст совершенно определенно, повторю, говорит о том, что Именно говорение было на разных языках. Это были языки иностранные, понятные, существующие, человеческие, и речь была внятной, вразумительной и понятной. И так исполнилась первая часть предсказания пророчества Иисуса Христа. «Вы будете моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее». Дальше. Где второй раз был явлен дар разных языков? Кто помнит? книга «Деяния апостолов», где в следующий раз описывает этот феномен. В доме Корнилия, спасибо. Это 10 глава книги «Деяния апостолов». Давайте прочитаем для начала стихи 44 по 47. 10 глава 44 по 47. Когда Петр еще продолжал эту речь, «Дух святый сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Вот это второй раз. Где находился дом Корнилия? Кто помнит? Первая глава. Спасибо то есть, первый стих 10 главы, Деяние 10.1 написано, «В Кесарии был некоторый муж именем Корнили сотник из полка, называемого Италийским». Кесария. Кесария находилась на побережье Средиземного моря и территориально принадлежала Самарии. Иисус Христос сказал, «В Иерусалиме и во всей Иудее далее в Самарии. И в действительности во исполнение этого Божьего плана так и произошло. Иные разные языки были явлены в этом месте. Это на восточном побережье Средиземного моря. Это портовый город. И как в любом портовом городе очень много иностранцев. И там, чтобы благовествовать, там, чтобы проповедовать, необходимо было иметь вот этот дар разных языков. И он там был излит. План из Деяния 1.8 осуществляется. Теперь вопрос, какова была природа этих языков? Что это были за языки? Что о них мы можем узнать непосредственно из самого отрывка? Понимали ли эти языки или не понимали? Написано в 46 стихе, «Ибо слышали их, говорящих языками, и величающих Бога». Понимали? Понимали. То есть те, кто жил в этом портовом городе, представители разных языков, разных народов, они слышали и разумели, о чем идет речь. Это были те же самые языки, то есть иностранные, человеческие, понятные, как и в день Пятидесятницы, и в 47 стихе написано, кто может запретить. Это Петр говорит апостол. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Петр получил Святого Духа в день Пятидесятницы, и он проявился, этот Дух Святой, в даре разных языков. И когда Петр находится в доме Корнилия, он говорит, эти язычники – чего мы совершенно не ожидали, говорит он. Они, как и мы, получили. Это был точно такой же дар. Это идентичный дар опыту Пятидесятницы. Они величали Бога. Итак, в Иерусалиме в Иудее, дальше в Самарии и в третьих где? До края земли. Вы будете свидетелями. В Иерусалиме, в Самарии и до края земли. Где еще, согласно книге Деяний Апостолов, излился дар разных языков? В каком месте? И где это описано? 19 глава книги Деяний Апостолов. Прочитаем первые шесть стихов. Деяния Апостолов, 19 глава, первые шесть стихов. «Во время пребывания Аполоса в Коринфе Павел прошед верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Вот начинается дальше разговор и заканчивается история так, 6 стих. «И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчеством». Где располагается Ефес? На территории какой современной страны он находится? Это Турция. Да, это Турция. Ефес – это далеко за пределами Иудеи, далеко за пределами Самарии. Это языческая территория. Это языческая территория. Тоже портовый город, тоже много иностранцев. Оттуда можно было отплыть в разные-разные точки и места света. И вот там, в-третьих, согласно книге Деяния апостолов, явлен был дар разных языков. Итак, место мы определили, еще один портовый город. Это соответствует чему в пророчестве Христа? В Иудее, в Самарии и, в-третьих, даже до края земли. Да, за, рамками, за рамками Самарии до края земли. Какова природа дара, который был явлен там, в Ефесе? Написано в синодальном переводе, они стали говорить иными языками. Слово «иными» набрано курсивом, его нет в подлиннике. Там используется фраза «Алалун говорить те глоссаис". «Алалун теглосаис». Те же самые термины, что и в предыдущих двух случаях, во второй главе и в десятой главе. Те же самые слова, которые описывали языки в день Пятидесятницы и в доме Корнилия. Это точно такой же дар – те же самые языки. Когда мы задаем вопрос, а где еще, согласно книге Деяния апостолов, были явлены иные языки, разные языки, что Библия нам ответит? Больше нигде. То есть, это не означает, что больше нигде они не были явлены, но мы задаем вопрос, где книга Деяния апостолов описывает явление разных языков? Ответ – больше нигде. То есть, есть упоминания о миссионерской деятельности, апостолы ходили по разным городам и весям, и так далее, безусловно, там, Разные языки были очень востребованы, но если говорить об описании, именно случаев дарования разных языков, у нас только три места. Вот как Христос обещал. Иудея, Самария и дальше Европа, языческая территория. Господь таким образом хотел показать, что все эти случаи дарования этого дара разных языков были исполнением Божьего замысла. Быть свидетелями. Этот дар Духа Святого дан церкви для того, чтобы благовествовать в разных местах, на новых территориях, и чтобы, приходя туда, не нужно было разузнавать, а есть ли тут у вас институт иностранных языков, чтобы не нужно было тратить время на переводчика. Переводчик, да ладно, еще если найдешь его, это только 10% дела. Ведь нужно терминологию знать. Я немножечко был причастен к процессу перевода наших братьев-американцев, австралийцев и иных англоязычных на территории распавшегося Советского Союза. Сам переводил немало и слышал от других, чего я только не наслышался. То есть преподавателя университета городского приглашают послужить, а кого больше? Вот и ищешь специалистов, так? И он переводит, зная язык в, в иных случаях отлично, но не зная терминологию богословскую, библейскую. Например, вместо а, а, «агнец божий» говорит что? Божий барашек, божий барашек вместо термина Lord's Supper, то есть, как правильно, вечеря Господня, он говорит, пир лордов, лорд, это же Lord's Supper, так? И он говорит, вот Иисус Христос верхней горнице устроил пир лордов. Представьте, всех лордов собрал, так? Ну, а мы знаем по истории по школьной программе истории, кто такие лорды. Оказывается, они верхней уже присутствовали. То есть, таких примеров десятки, сотни. Чтобы быть в состоянии благовествовать на языке того народа, куда ты пришел принести благую весть о спасении, апостолам, миссионерам, евангелистам нужен был дар разных языков. Вот как дело представлено в книге «Деяния апостолов». Но есть еще один город, который упоминается в апостольских писаниях в контексте иных языков. Правда? Какой это город? Каринф. Каринф. И мы знаем об этом из первого послания апостола Павла в Каринф. И вот э, некоторым представляется, что там Дух Святой нечто учинил иное, не такое, как было обещано, и не такое, как описано в книгах деяний апостолов. Там, как будто бы, язык был уже какой-то другой, не такой, как раньше. Для тех из вас, кто хотел бы разобраться более подробно с тем, о чем Господь через апостола Павла написал в первом послании к Коринфянам. Есть три проповеди из цикла «Молитва» на канале Центра Духовного Просвещения в Ютьюбе. Вы можете набрать слово «молитва» и дальше фразу «молитва Святым Духом» – это название одной из проповедей в этом цикле. Дальше есть проповедь «молитва на ином языке», и третья проповедь – молитва духом и умом. Там подробно исследуется феномен языков, которые описаны в первом послании Коринфянам, в особенности в 14 главе. И, безусловно, сегодня у нас нет времени или возможности это все изучать отдельно. Я только лишь хочу напомнить, дорогие, что Коринфская церковь была очень проблемной церковью. Вот Уже с первой главы апостол Павел начинает их обличать. Он начинает скрывать неверные представления, неверный опыт, неверные традиции. В этой церкви многое было не так, как следует. И в том числе было неверное использование дара языков. Но тем не менее... Когда мы смотрим не на то, что они делали, а на то, к чему апостол Павел призывает, и там тоже все понятно, даже и без упомянутых мною трех проповедей. Вот давайте вспомним хотя бы один отрывочек. 1 Коринфянам, 14 глава, 22 стих. 1 Коринфянам, 14, 22. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Языки предназначены и являются знаменем для неверующих. Как это понять? Что это означает? Апостол Павел, напомню, мы уже читали, именно из 14 главы говорит, нет ни одного слова без значения. И если я не понимаю, значит, я чужестранец. Или тот, кто меня пытается слушать и понимать, для меня чужестранец. Я для него или он для меня? Мы уже прочитали, что речь идет о языках известных, существующих и так далее. Почему не для неверующих? Потому что, когда Божий Вестник приходит в ликаонскую страну или в любую другую местность, где говорят на местном языке, он пользуясь даром разные языки, может к этим неверующим обратиться. И когда они знают, что этот товарищ не изучал их языка и в их местности в первый раз, и, может быть, этот диалект в первый раз в жизни слышит, и, тем не менее, он на этом языке проповедует, это есть что? Это есть знамение для неверующих, Языки даны для использования именно в контексте проповеди неверующим, незнающим. На тех территориях, где Слово Божье не звучало, это для неверующих. У них евангелизационная цель, говорит апостол Павел. Таким образом, он открывает, что и тот феномен, который описан в 14 главе 1 Коринфянам, по своему замыслу является каким? миссионерским, евангелизационным, иностранным языком. Нет ни одного слова без значения. И я вам, говорит, более всех вас говорю языками. Итак, знамени для неверующих. Сегодня мы с вами подняли очередной дар Святого Духа, подняли тему очередного дара. Проповедь называется Дар Духа двоеточие разные языки. Давайте в конце дадим определение. Как написано в книге «Практические духовные дары», автор Закрисон, разные языки – это способность передавать Евангелие на иностранных языках. И в руководстве Церкви Божьей во всемирном масштабе эти истории и по-прежнему продолжают накапливаться, даже в наше время. Когда я учился в заокской семинарии, к нам приезжал, приезжал один из преподавателей, который рассказывал о том, как он был свидетелем нескольких случаев, когда в проповеди, в евангелизации Дух Святой снова давал этот дар. Когда же мы собираем всю информацию со всех разных полей Всемирной Церкви, то таких данных по-прежнему довольно много. Дух Святой, когда есть нужда, Он дает своей Церкви представителям Божьего народа, которые стремятся благовествовать в разных местах. Они получают способность говорить Слово Божье на иностранных языках разных народов. Вот это суть, вот это природа этого духовного дара. Если кто-нибудь из вас окажется в подобной ситуации, когда вам нужно будет возвестить Слово Божье человеку, языка которого вы не знаете, и нет иного способа ему как-то что-то поведать, рассказать, Дух Святой может принять решение и дать вам почувствовать. Каково это – говорить на разных языках. Аминь.